0: Wow. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Et si c'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral. Aujourd'hui, j'aimerais me parler un peu du fait que on a tendance à se détester ou on s'est jamais émis. Et là, en fait, j'ai envie qu'on passe un moment pour qu'on arrête de se détester, pour qu'on arrête de se voir comme si on était nul, comme si les autres avançaient et nous non, alors que c'est faux. Et. Euh... Je te parle parce que moi j'étais cette personne-là qui me détestait constamment. Et pourtant je suis toujours dure avec moi-même. Mais c'est important que je trouve de se dire que il faut arrêter de se haïr, même si c'est dur. Donc on va parler, on va parler de ça aujourd'hui. Euh, je tiens déjà à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Euh, on va mettre au dépassé la barre des, des 12 000 téléchargements. Et euh, l'épisode de la, de, la, de la semaine dernière vous a beaucoup plu sur le business, donc je vais en mettre de temps en temps. Les épisodes bonus, comme ça, ça vous montre quoi ce que je fais euh, vraiment en tant que coach mindset et business et coach de vie. Comme ça, ça vous permet de voir bah, qu'est-ce que je fais et surtout, en fait, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent et qui sont peut-être bloqués ou qui n'ont pas encore les moyens de prendre mon coaching. Et ça va vous permettre en fait de commencer à vous lancer. Euh, Aujourd'hui, on va retourner vraiment sur le développement personnel parce que on est dans le mois de novembre, donc c'est le premier samedi de novembre, et euh, c'est vraiment un mois d'introspection, surtout parce qu'on est à deux mois de la fin de l'année. Qui dit fin de l'année, c'est que bah on commence à penser qu'est-ce qu'on a fait durant l'année, est-ce euh, qu'on a atteint nos résolutions ou nos intentions, est-ce que on a un avenir soi-disant. Est-ce que, euh, est que on avance Quel est l'état des lieux en fait par rapport à notre vie Je n'ai pas encore envie qu'une année euh, tu la passes en te disant Ouais, j'ai pas avancé, euh, je me déteste, je, je suis bloquée, je me sens pas bien. Euh, moi, je l'ai vécu durant des années et des années parce que bah, j'étais euh, dure envers moi-même. J'avais besoin d'atteindre une perfection qui n'atteindra jamais. Parce que, en fait, je me disais qu'être parfaite, ça va me permettre en fait d'atteindre des standards qui vont me satisfaire et vont satisfaire mon entourage. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'il euh, y a beaucoup de gens, surtout mes coachés, je l'entends, surtout mes abonnés aussi, j'entends. Puis il y a ce, cette recherche de la perfection à cause de la blessure, d'injustice. Parce que enfant, on a sûrement été critiqué, jugé, comparé constamment euh, de manière à une éducation à la dure où il fallait être parfaite. Dès qu'on exprime nos émotions, bah c'est mal, il ne faut pas montrer nos émotions. Dès qu'il faut faire quelque chose qui est en dehors de leur code parce que eux mêmes ils ont leurs problèmes... Eh ben, on est critiqué, on est jugé que ce pas bien, ce qui fait qu'on est tout doucement euh, enfermé. Et sachez que l'enfant, entre l'âge de euh, de 0 à 7 ans, c'est une éponge. Donc, on, a, on absorbe tout. Et c'est vrai que vers 6 ans, c'est là où on, on commence vraiment à se rendre compte bah, qu'est-ce que nos parents veulent de nous et qu'est-ce qu'ils qu veulent de nous. Et euh, surtout, bah, de se dire que des fois, nos émotions, ça ne sert à rien. Et enfin, euh, on nous fait comprendre, surtout c'est des parents qui ne sont pas émotionnellement disponibles, qu'ils ont tendance à cacher leurs émotions, que quand tu, toi tu es en train de pleurer ou euh, que tu vas pas bien, c'est soit on va te dire sois forte, n'exprime pas tes émotions, ou soit on va te donner euh, des bonbons et ça peut amener à ce que tu... ou des bonbons, du sucre, du fromage, ça peut t'amener à ce que tu manges tes émotions ou que tu fasses des crises d'hyperphagie. Pour que dès que tu as une émotion, euh, dès que tu as une sensibilité qui est beaucoup plus forte que les autres, que tu sois peut-être hypersensible, et eh ben, on va te couper dans ton élan et on va te, tu vas intégrer dans ton cerveau que euh, montrer ces émotions c'est faible, montrer ces émotions c'est de la vulnérabilité, la vulnérabilité y a de la faiblesse. Donc en fait, ça rentre pas dans les standards que mes parents m'ont appris, ce qui fait que ben tu vas automatiquement dès que tu vas être dans cet état-là de faiblesse ou du fait d'être perdu ou le fait de ne pas atteindre un objectif, ça peut être par exemple avoir des bonnes notes, euh, être bien à l'école, ne pas être turbulent, euh, bien écouter. Euh, des fois être comparé, be soit beaucoup plus comme ta sœur, fais beaucoup plus ça, fais beaucoup plus si. Euh, ce qui fait que tu vas commencer à intégrer des, euh, des choses qui vont dire que moi je ne suis pas assez. Donc si je ne suis pas assez, il faut que je ressemble à quelqu'un d'autre pour que je sois validée par mes parents ou par mon entourage. Si je suis parfaite, c'est-à-dire si j'arrive à avoir, je ne sais pas, quand tu es à l'école, un 15, un 20, c'est mieux qu'un 12 ou un 8. Donc si, et même des fois, ça peut aller même au-delà, si, si j'ai un 15, c'est nul, il faut absolument que j'ai 20. Donc tu attends une barrière où en fait tu ne seras jamais satisfaite. Et cela, ça, ça peut se répercuter pardon, à l'âge adulte où euh, tu fais des choix non pas... Parce que tu as envie, mais parce que tu n'as pas envie de décevoir l'autre, tes parents. Et il y a beaucoup de mes coachés qui sont dans ce cas-là, euh, et moi-même j'étais dans ce cas-là avant, c'est-à-dire que j'étais dans une voie euh, qui était beaucoup plus euh, pour faire plaisir à l'autre, même si moi j'aimais bien hein, cette voie-là, c'était la recherche, j'adorais ça. Mais j'étais pas heureuse dedans. C'est-à-dire que je n'étais pas épanouie comme là je suis en, en ce moment. Et euh, c'était beaucoup plus... Euh, fa... C'est beaucoup, entre guillemets, facile de dire que ouais ma fille, elle est chercheuse, ma fille, elle est ça, que plutôt que ma fille, elle est entrepreneuse. Même si c'est bien. Il y avait un standard, quoi. Et il y a beaucoup de... Mes clientes, c'est pareil. Par exemple, j'ai une une de mes clientes qui m'a dit que voilà, je j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai envie euh, de euh, changer parce que j'en ai marre euh, d'être une femme à la maison, euh, d'être la, euh, bah, la femme entre guillemets idéale qui fait le manger, le ménage, qui me sacrifie pour mes enfants, mais en fait je ne suis pas heureuse. Mon compagnon est content parce que qu'il sait que je suis là pour lui, mais moi en fait personne n'est là pour moi et j'ai l'impression d'être par partir des meubles. Mais j'ai peur d'y aller parce qu'en fait, si je rate, il se passe quoi Je suis une ratée parce que personne seulement se dans ma famille. Toute ma famille, euh, ma mère était mère au foyer, ma grand-mère était mère au foyer. Et moi, alors, j'ai envie de changer. C'est pas normal, je suis vraiment nulle. Alors que la normalité, c'est le fait d'être mère au foyer. Donc, c'est vraiment le côté où, en fait, ce qui crée une sorte de distance entre le fait qu'on a tendance à se haïr par rapport à des intentions euh, sociaux, parce qu'en fait, finalement, on n'a pas on n'est pas ce que la société attend de nous ou que notre famille attend de nous, voire les deux. Bon, ça peut être lié par rapport à ton travail, par rapport à ton physique, ça peut être le fait que tu te détestes parce que tes parents, euh, toi, tu as du poids et que tu aimes bien, mais finalement, tes parents te font que te, te critiquer, te disent que tu es grosse, que tu ne sers à rien... Te critique et donc en fait tu vas commencer à te haïr parce que tu ne ressembles pas au fil des magazines. Et donc en fait ce qui va créer une dualité entre le fait de te haïr parce que tu ne supportes pas le reflet de son miroir, tu te regardes et tu te dis mais comment quelqu'un peut m'aimer, comment quelqu'un peut euh, vraiment euh, aimer cette personne alors que j'ai un gros ventre, des gros bras, je suis moche. Et. Euh, ma famille elle me dit aussi que je suis moche, que je suis une grosse vache, que je suis pas bien en fait. Que je suis là, je suis là que pour grossir, que je ne sers à rien. Et ça ça va créer une sorte de discussion intérieure que tu as appris du non pas à ton euh, à ton subconscient à toi mais par rapport tu as intégré les discours intérieurs de de ton entourage. Et donc tu vas considérer que tu n'as aucune valeur parce que tu es ronde parce que tu as pris du poids, parce que tu as du ventre, peut-être parce que tu n'as pas la poitrine qu'il faut, ou les cheveux qu'il faut, ou tout simplement parce que tu n'as pas le travail qu'il faut, ou parce que aussi tu n'as pas les enfants encore. Donc tu vas te détester parce que tu ne ressembles pas à la, à, au standard de la famille. Et le problème, en fait, ce n'est même pas ton discours à toi-même, c'est le discours des autres de la société que tu as intégré, qui est devenu un mécanisme que ton cerveau, en fait, il fait tout pour euh, valider ce que tu crois parce qu'il est là pour nous protéger. Et donc, en fait, il va tout faire te montrer que, par exemple, si c'est ton poids qui te dérange, tu vas voir que des filles minces, des filles dans ton Instagram ou ton TikTok ou euh, même dehors parce que, en fait, tu veux maigrir et tu associes la grosseur au fait que ça soit moche. Inversement, si, par exemple, tu as envie, tu es dans l'entrepreneuriat et que tu n'arrives toujours pas à avoir des clients... Et que euh, finalement tu te rends compte que bah tu ne sais pas si tu vas continuer ou pas parce que tu n'as pas de client, Tu ne sais pas si tu vas continuer ou pas parce que tu n'as pas de clients. Et ben tu vas commencer à te dire Bah ouais, je suis nul en fait. Je suis nul, je suis une ratée, ils ont mieux que moi et tout. Donc tu vas commencer à regarder que des gens qui ont réussi, voire même des personnes qui ont réussi, qui ont commencé comme toi, mais ils ont réussi. Et toi tu n'y arrives pas. Or que ce n'est pas ça. Et tu commences à te détester non pas parce que. Euh, parce que t'es nul ou quoi Tu te détestes parce que les inventions des autres entrent en toi, en fait. Et ça, c'est vraiment le côté où on a tendance à détester tout le temps, tout le temps. C'est le fait parce que, enfant on a eu des parents qui nous critisaient, qui nous diminuaient, parce qu'on n'était pas des enfants idéaux, des enfants parfaits. Et toi, tu essaies d'entrer de dans cet idéal d'enfant parfait qui n'existe pas, parce que la perfection n'existe pas. Et donc actuellement tu te hais parce qu'en en fait tu n'arrives pas à atteindre des standards par exemple ça peut être des standards irréalisables ou réalisables plutôt dans le temps mais toi tu vas te dire bah non il faut absolument que je réussisse par exemple de perdre je sais pas 5 kg ou 10 kg en un mois et tu arrives à perdre seulement je sais pas moins 3 kg tu vas dire que c'est nul donc tu vas tout recommencer replonger alors que finalement pour arriver là tu as eu tellement changé que tu vois pas ta progression, donc tu seras jamais heureuse en fait. Et ça que je veux te faire comprendre, c'est vraiment te rendre compte que des fois se sentir, euh, des fois se détester, c'est dur, c'est compliqué, mais c'est dû à un programme que tu as appris quand tu étais enfant. Et il faut vraiment désapprendre ce programme-là. Vraiment se dire que se voir que je suis un, comme un bébé qui commence à marcher, on va pas le critiquer parce qu'il est tombé plusieurs fois. On va le féliciter à chaque pas. Et toi, en fait, il faut que tu redeviennes ton propre parent, que tu reprogrammes ton subscription, que tu regardes que les blessures sont activées pour comprendre, en fait, pourquoi à chaque fois tu te détestes. Est-ce que c'est toi-même tu détestes ou c'est la voix de tes parents ou ton entourage ou de la société que tu entends des fois, on se déteste juste parce que, je sais pas, euh, à 30 ans, on n'a toujours pas eu d'enfant et on n'est pas marié, parce que si elle dit qu'à l'âge de 30 ans, exemple, les femmes, elles sont bonnes à rien. Elles sont vieilles et tout, alors que ça n'a rien à voir. C'est pas ça, la vie, en fait. Donc c'est vraiment ça que je vais te parler, c'est vraiment un petit épisode. C'est vraiment pour te dire que qu'essaye de faire une introspection pour bien commencer euh, l'année 2023, surtout que bah, c'est la fin de l'année. Il y a une sorte de pression, de compétition pour dire Bah voilà, moi j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Mais même si tu n'atteins pas, depuis tu as quand même réussi des choses et c'est vraiment le temps de te valoriser et d'arrêter d'être dur envers toi-même. Arrêter d'atteindre une perfection qui va peut-être. Euh, qui n'existe pas parce qu'à chaque fois, quand tu atteins l'objectif pour quelqu'un qui se désistait avant, bah tu te dis C'est pas assez, j'aurais dû faire plus. Donc tu ne jamais heureuse, tu n'es jamais satisfait de ce que tu as fait alors que tu évolues, tu avances. Ça peut même aller jusqu'à ne pas te faire plaisir, ne pas prendre soin de toi tant que tu n'as pas réussi à atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est vraiment une blessure d'injustice que tant que ce n'est pas parfait, tu ne mérites pas, ne serait-ce que, serait que un petit cadeau. Et ça, ce n'est pas bon en fait, parce que finalement, tu t'abandonnes, tu te critiques et ça engendre ce cercle vicieux où à chaque fois, comme tu n'atteins pas l'objectif, tu ne prends pas soin de toi, tu ne récompenses pas et tu ne vois pas tes, ton évolution. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram qui se trouvera en barre d'infos. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.